0: Areena.
1: Jotenkin hänen tekemisensä on ollut aina semmoista hyvin vakuuttavaa, eli hänen asiantuntemuksensa on ollut ja, ja tämmöinen näkemyksensä on ollut aina ylivertaisen tuntuna, että, että mihin tahansa hän tarttu ja kirjoitti, niin kaikki varmaan heti pysähtivät katsomaan, että mitä hän nyt on, mitä hän nyt on tehnyt. Että hän tuntuu olevan aina vähän niin edellä, edellä muista.
0: Näin Jukka Maalampi kuvailee fysikan nobelistia Steven Weinbergia. Weinberg oli siis henkilö, jonka tekemisiä muut fyysikot seurasivat. Kari Enqvistillä on puolestaan omat muistonsa Steven Weinbergista.
2: Hän oli signeerannut siihen kuoreen oman nimensä ja ja se vakuutti minua aivan tavattomasti, koska siihen aikaan sitten Weinberg oli, jos, jos nyt ei ihan jumala, niin ainakin puoli jumala.
0: Steven Weinbergia on kuvattu yhdeksi viime vuosikymmenten suurimmista ja merkittävimmistä fyysikoista, ja hänestä on jopa sanottu, että hän olisi yksi tieteen historian suurista fyysikoista. Hänet palkittiin fysikan Nobelilla vuonna 1979. Hän oli yksi niin sanotun sähköheikon teorian kehittäjistä, ja tämä sähköheikoteoria teoria on tärkeä palainen hiukkasfysikan standardimallia, mallia, eli sitä fysikan teoriaa, jossa kuvataan maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia. Weinberg oli hiukkasteoreetikko, mutta hän oli myös merkittävä tieteen popularisoija. Hän kirjoitti populaaria tiedekirjoja vankkojen fysiikan teoriakirjojen lisäksi. Näistä kansantajuisista tiedekirjoista on käännetty Suomeksi kolme ensimmäistä minuuttia, joka ilmestyi vuonna 1978 Mauri Valtosen käännöksenä. Ja toinen kirja Unelmia viimeisestä teoriasta, joka ilmestyi Suomeksi vuonna 1999, eli nämä kirjat ovat ilmestyneet jo vuosikymmeniä sitten. Teoksen Unelmia viimeisestä teoriasta käänsi Suomeksi Jukka Maalampi, joka on tässä ohjelmassa haastateltavana. Hän on toiminut fysiikan professorina ja fysiikan laitoksen johtajana Jyväskylän yliopistossa ja on nyt emeritusprofessori. Toisena haastateltavana on Helsingin yliopiston emeritusprofessori kosmologi Kari Enqvist ja toimittajana on Sisko Loikkanen. ja Aiheenamme tänään Steven Weinberg, hänen persoonansa ja työnsä. Steven Weinberg menehtyi viime kesänä 88-vuotiaana Yhdysvalloissa ja sen jälkeen fyysikot, hänen kollegansa ja muut fyysikot maailmalla ovat muistelleet häntä kirjoituksissaan. Hänen sanotaan ollen paitsi monipuolinen fyysikko ja terävä ajattelija myös erittäin ahkera. Emeritusprofessori Jukka Maalampi.
1: Oli todella ahkera. Hän, hän julkaisi paljon kuitenkin ja, ja tuota, aina semmoista hyvin tavaraa. Että tavaraa. Mulle itselleni, vaikka mä en millään tavalla tunnehenkilökohtaisesti, niin hän on ollut jonkinlainen esikuva hyvästä hiukkasfyysikosta. Hän on myös aina jotenkin keskittynyt siihen siihen ydintekemiseen. Hän tietenkin on popularisoinut tiedettä ja ja antanut haastatteluja, mutta aina se fokus on siinä luonnontieteessä ja sen puolustamisessa ja tämmöisissä asioissa.
0: Hänen oli myöskin hyvin helppo kirjoittaa, siis hän osasi kirjoittaa. Sinulla nyt on sitä vankka kokemus, kun olet kääntänyt tämän unelmia viimeisestä teoriasta suomeksi aikoina. Siis ilmeisesti tämä Weinbergin persona, ketki sisänsä myös tämmöisen hyvän, hyvän toimittajan, jos näin voisi sanoa, semmoisen ihmisen, joka osaa kirjoittaa hyviä tekstejä.
1: Kyllä, tämä, tämä pitää paikkansa. Se kirja, jonka mainitsit, niin sen kääntäminen oli kyllä suuri ilo itselleni, Mä en ole lukenut sitä ennen kuin rupesin kääntämään ja luin sitä siinä samalla kun käänsin ja sen innosti sitä kääntämistäkin tietenkin, kun, kun tuota, asiat olivat jotenkin niin lähellä itseä se tutkimusala, missä hänkin ja mistä sinne kirjassa kerrotaan, niin on hyvin lähellä sitä, mitä itse on tehnyt. Ja hän niin hienosti osasi. Siinä kirjassa ja myöhemminkin ja muuloinkin esittää näitä monimutkaisia asioita havainnollisesti, mutta kuitenkaan sortumatta mihinkään se olisi helppo heikkimäisyyteen. Eli se oli täyttä asiaa ja selkeää ja helppoa ymmärtää mitä hän kirjoittaa. Tietenkin olin aikaisemmin lukenut tämän hänen kolme ensimmäistä minuuttia kirjan, kosmologiasta kertoo, ja sehän oli suuri kokemus, myös sen kirjan lukeminen.
0: Mitä sanot hänen kyvystään popularisoida tiedettä? Itse olin aivan hämmästynyt, kun luin tätä kirjaa, että kuinka hän kuori ikään kuin ne perustat sieltä luonnontieteistä. Yksi kuori kerrallaan avasi sitä asiaa ja aivan hämmästyttävällä tavalla avaa niitä aika hankaliakin asioita tuossa kirjassa, siis liittyen näihin hiukkasiin.
1: Minä, kun käänsin, käänsin sen muistaakseni 99, kun sen urakan sai valmiiksi, niin sitten ei tehnyt mieli, mieli kajota siihen kirjaan ja enkä varmaan sen jälkeen sitä ole edes selaillut, paitsi nyt sitten katsoin ja hämmästyin todella sitä, että miten, miten hienosti hän siellä esittää näitä asioita. Se oli taas, taas mukava kokemus lukea sitä uudelleen. Hänen Popularisointitaitossa on on erinomainen, ihan minusta kärki päässä siinä mielessä, tai itse arvostan sitä, että hän keskittyy siihen itse asiaan, mutta selittää sen hyvin havainnollisesti.
0: Kun tieteestä puhutaan julkisuudessa suurelle yleisölle, niin usein mennään tavalla makroskooppisesti eikä tunkeudutaan niihin asioiden ytimiin. Mutta kuitenkin sitten on havaittu, että suuren yleisöön vaikuttaa eniten sellainen kerronta, joka perustuu siihen, että pystytään tuottamaan heille sen kerronnan aikana oivalluksia. Ja nyt minusta tässä tämä Steven Weinberg onnistuu aivan valtavan hyvin, kun hän purkaa tosiaan niin kuin kerroksittain tätä tätä hiukkasfysiikkaa tunkeutuen sinne asioiden ytimiin, niin hän tuottaa jatkuvasti siinä oivalluksia. Eli tämähän on se, voisi sanoa melkein tämmöinen tieteen popularisoinnin esimerkki, että hämmästyttävätä että nobelisti tekee tällaisen fyysikko, joka on ammattifyysikko ja joka tekee siis sitä tiedettä työkseen, eikä sunkaan siis tätä kirjoittamistyötä työkseen. Että hän on kyllä ollut aivan mahtava henkilö tässä.
1: Joo, itse itse tota, nyt totesin, kun katsoin sitä uudemman kerran, niin tota, huomasin, että niin kuin ammattifyysikollekin niin tulee juuri näitä oivalluksia siellä vastaan, että hän esittää asioita sillä tavalla, että ei ole itsekään tullut ajatelleeksi niitä, vaikka fyysikko olenkin, niin, niin jotenkin siinä on semmoista monikerroksisuutta, josta varmaan moni, monella taustalla omaava lukija sitten saa itselleen jotain juuri näitä oivalluksia.
0: Kyllä, siis hän purkaa siinä ihan sitä fysiikkaa, mutta sitten ottaa esimerkkejä ihan muista tieteistä. Ja se on hyvin mielenkiintoista, että kun hän niitä muidenkin tieteenalojen yksityiskohtia purkaa auki siinä, niin Semmoisen käsityksen saa, että hän on valtavan lukenut. Hän on siis lukenut ihan valtavan pino myös kirjoja. Että ehkä hän oli nopea lukija ja omaksui hyvin nopeasti tietoa.
1: Jos se vaikutelmaan sitä syntyy, että mitä hän biologiastakin siinä kirjoittaa, niin se perustuu siihen, että hän on paneutunut siihen asiaan. Ja mä uskon, että se on kuin hänen, hänen se lähestymistapansa ydin, että jos hän jotain asiaa, jonkun asian haluaa ymmärtää, niin hän paneutuu siihen kunnolla, ennen kuin rupeaa sitä sitten esittämään omia käsityksiään. Että tämmöinen valtava vankka tietopohjaan siitä paistaa.
0: Kosmologi Kari Engvist.
2: Tietysti se Weinberg jätti suuren jäljen siinä, että hän hän oli konstruoimassa sitä sähköheikkoa teoriaa, eli, eli sähkömagneettiset ja niin sanotut heikot voimat yhdistävää yhtenäisteoriaa, joka, joka on nyt osa standardimallia. Ja hänen työtapansa ehkä sitten oli, näin, näin mä, tämmöisen mielikuvan saanut, että oli siis sellainen, että hän ei niin kuin perustanut oikeastaan niitä ajatuksia, semmoisiin äkillisiin oivalluksiin, vaikka epäilemättä niitäkin paljon oli, mutta hän oli semmoinen fyysikon fyysikko siinä mielessä, että hän teki paljon töitä ja laski. Hänellä yhdistyi siihen samaa henkilöä, toisaalta semmoinen valtavan hyvä tekninen kyky suorittaa, suorittaa laskuja monimutkaisia laskuja, joita tarvitaan kvanttikenttäteorioissa ja, ja toisaalta sitten jonkinlainen syvällinen näkemys siitä, että mitä tämä alkeishiukkasten maailma voisi olla. Ja, ja mä, mä luulen, että se tarkoitti kyllä sitä, että hänellä oli erittäin hyvin näpeissään sellainen kokonaiskuva siitä, mitä fysiikka, fysiikka oli tuohon aikaan eli 1960-luvulla kun hän rakenteli tätä standardimallin, ehkä voisi sanoa tärkeintä palikkaa sitten. Mä luulen, että hänen maineensa myös lisääntyi sitä kautta, että hän siis ei, ei fokusoitunut sitten pelkästään siihen sähköheikon teorian rakentamiseen ja standardimallin rakentamiseen, vaan, vaan hänen mielenkiintonsa sitten oli hyvin laajaa, että hän oli hyvin varhaisessa vaiheessa jo kiinnostunut myös gravitaatiosta ja painovoimasta. Hän kirjoitti semmoisen oikein oppikirjan 1972 jo ilmestynyt muistaakseni, jossa oli, oli suhteellisuusteorian perusteita ja suhteellisuusteoria nyt oli ei nyt niin muodikasta tuohon aikaan. Ja, ja toisaalta sitten myös voi sanoa, alkeisjokas fysiikka ja suhteellisuusteoria, ne, ne olivat poissanoa tämmöisiä omia heimojaan, jotka hyvin harvoin tuli yhteen tuohon aikaan. Ja, ja tämä hänen kiinnostuksensa sitten gravitaation suhteellisuusteoriaan, niin poiki sitten jo, jo siinä vaiheessa hänelle kiinnostusta kosmologiaan, jota, jota hän sitten piti yllä koko 1990-luvun loppupuolen ja 2000-luvullakin, ja ja, ja siihen sitten ehkä pitää mainita heti se se, hänen populaariteoksensa kolme ensimmäistä minuuttia, joka joka sitten vaikutti paitsi suureen yleisöön, niin minun mielestäni myös hyvin voimakkaasti fyysikkoyhteisöön, kun hän uskalsi puhua kosmologiasta vakavana tieteenä, niin niin ehkä se oli sitten helpompaa myös kosmologiaa. Vähän epäröivästi suhtautuvien fyysikoidenkin seurata hänen esimerkkiä.
0: Tuo kirja lienee, mistä ensiksi mainitsit, niin Gravitation and Cosmology. 1972 hän on julkaissut tällaisen Joo, teoksen. Joo,
2: kyllä. Sekin oli mun käsittääkseni ehkä just osoitus siitä hänen ahkeruudestaan, että hän, niin kuin, kun hän oli kirjoittanut tämmöisen kirjan, tai sitä kirjaa kirjoittaessa hän, mitä ilmeisemmin niin laski ne kaikki laskut läpi. Vaikka, vaikka hänen taustansa oli hiukkasfysiikan tausta, hänen koulutuksensa, hänen väitöskirjansa ja niin edelleen, ne, ne koski hiukkasfysiikan, kvanttikenttäteorioiden asioita, jotka ovat vähän toisenlaisia sitten kuin tämä gravitaatio ja kosmologia, mutta hän perehtyi myös siihen.
0: Mikä se kosmologian asema oli tuohon aikaan? Tuosta äskeisestä kommentista siis sai sellaisen, että kaikki eivät arvostaneet vielä kosmologiaa omana tieteenalallaan. Että toiko hän sitä arvostusta tälle tieteenalalle sitten?
2: No, hän ilman muuta toi arvostusta sille, että se, se tilanne oli sellainen, että 65 oli sattumalta havaittu kosminen mikroaltotausta, ja se oli ensimmäinen sellainen voimakas kokeellinen evidenssi sen puolesta, että alkuräjähdysteoria voisi pitää paikkansa, mutta silloin 70-luvullakaan ei vielä ollut muuta evidenssiä oikein kunnolla sen, sen alkuräjähdysteorian puolesta ja vielä lisäksi sitten pitkällä aina sinne 80-luvulle saakka siinä alkuräjähdysteoriassa, joka siis perustuu Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan, niin siinä oli tiettyjä havainnoista, kun siihen sijoitettiin havaintojen antamia arvoja, niin saatiin osin ristiriitaisia tuloksia. Muun muassa se, että oli tähtiä, jotka vaikutti olevan vanhempia, kuin näistä alkuräjähdysteorian laskelmista saatu universumin ikä. Et, et se oli niin vähän tämmöisellä niin huojuvalla pohjalla, voisi sanoa aina 90-luvun alkuun saakka. Että Weinberg oli sitten niitä ensimmäisiä, jotka kiinnitti huomion, huomion tuohon tai ainakin tämmöisellä populaaritasolla huomioon niin sanotun nukleosynteesin merkitykseen, joka oli silloin 70-luvun loppupuolella alkoi alko eräät amerikkalaiset tutkijat sitten niin huolellisemmin tarkastella sitä, ja se tarkoittaa siis näiden vetyä raskaampien alkuaineiden ennen kaikkea heliumin syntymistä siinä kolmen ensimmäisen minuutin aikana, johon sitten tavallaan se Weinbergin kirjakin viittaa.
0: Hän oli siis hyvin selvillä aikansa tutkimuksesta. Siis hän ilmeisesti luki hyvin paljon muiden tutkimuksia ja käytti niitä hyväkseen, kun hän tällaisia kirjoja kirjoitti.
2: Siltä se vaikuttaa, että en, en yhtään ihmettele, että häntä pidetään ahkerana. että Kyllä sellaisen vaikutelman saa, että hän on. Ja, ja kun hänen artikkeleitaankin sitten itsekin, erityisesti vaikka niitä kosmologia-artikkeleita sitten myöhemmin lueskeli, niin kyllä niissä oli selvästi tehty paljon työtä ja, ja tehty juuri sellaisia hankalia pitkiä laskuja, että hän, hän oli teknisesti teknisesti taitava ja kun tekniseen taitavuuteen sitten yhdistyy tietty visionäärisyys, niin semmoisesta koktailista ei voi oikeastaan syntyä kuin pelkkää hyvää.
0: Olet itse tavannut hänet. Minkälainen kuva sinulle tuli? hänestä? minkälaisia tapaamisia nämä olivat?
2: Ehkä mä voin ihan ensimmäisessä kertaa, että siis joskus 70-luvun lopulla, kun oli olin aloitteleva jatko-opiskelija siihen aikaan tota sitten Helsingin yliopiston kerran viikossa ilmestyi sellainen lista, joka tuli CERNistä, lista tämmöisistä niin sanotuista preprinteistä. Eli se tarkoitti siihen aikaan sitä, että tutkijat kirjoitti artikkeleita ja niitä tota sitten... Ennen kuin ne julkaistiin lehdissä, niin heti ensimmäiseksi ne, ne monistettiin ja niitä lähetettiin sitten tämmöisiin CERNin kaltaisiin kirjastoihin. Tai sinne CERNin kirjasto, jossa sitten tehtiin lista kaikista sinne saapuneista tämmöisistä monisteista eli preprinteistä. Ja, ja niitä sitten siihen aikaan innokkaan aina kerran viikossa tutkittiin, että mitä uutta on nyt ilmestynyt. Vielä pitää sanoa, että kun niitä tutkittiin innokkaasti, ja sitten oli vielä semmoisia valmiiksi painettuja kortteja postikortin tapaisia, jos saattoi lähettää sen postikortin sille kirjoittajalle ja pyytää sitten sitä lähettämään tämän preprintin itselleen. Ja, ja minäkin niitä sitten lähettelin ympäri maailmaa aina, ja yhden kerran muun mm. muassa Vainberille. Ja mä muistan, miten otettu mä sitten olin, kun sitten jossain vaiheessa joidenkin viikkojen päästä tuli kirjekuori, jossa oli hänen, hänen tuota, preprinttinsä ja näkyy, että sitä ei ollut siis lähettänyt mikään sihteeri, vaan siinä hän oli signeerannut siihen kuoreen oman nimensä ja, ja se vakuutti mun aivan tavattomasti, koska siihen aikaan sitten Weinberg oli, jos, jos nyt ei ihan jumala, niin ainakin puoli jumala. Että. Ja ehkä sitten tämä kuva sitten hänen suhtautumista Sitten myöhemmin, kun tämmöisissä kosmologisissa yhteyksissä, joskus olin samoissa kokouksissa, yhteen aikaan hän oli kiinnostun tietyistä kosmisen mikroaaltotaustan tilastollisista ominaisuuksista, joista mä itsekin silloin kirjoittelin artikkeleita. Ja, ja, ja se oli niinku hauska nähdä hänet sitten kokouksessa, jossa hän, hän oli aika niinku vaatimattoman oloinen ja ei ollenkaan niin semmoinen, että tässä nyt tulee suuri nobelisti ja pois kaikki tieltä, vaan hän oli niin kuin yksi, yksi meistä. Ja mä ajattelin, että ehkä tämä jo tämmöisen preprintin lähettämisessä oli se sama henki, että hän ei ole mikään suuri, suuri herra, joka antaa sihteeriä hoitaa hommansa, vaan, vaan niin on, on yhteydessä sitten muihin tutkijoihin.
0: Tuossa kirjassa... Unelmia viimeisestä teoriasta, niin siinä hän yhdessä vaiheessa kritisoi jotakuta. kritisoi kuitenkin henkilöä, joka uskoi tietävänsä kaiken ja olevansa hiukan, ikään kuin muiden yläpuolella ja hän kritisoi sitä, että koskaan ei näin pitäisi ajatella. Ilmeisesti hän itse ei siis todellakaan kuvitellut olevansa muiden yläpuolella. Tuon äskeisen kertomasi perusteella, että hän, hän halusi säilyttää sellaisen matalan tason olemuksen vaikkakin kuului yhteen eliittiluokkaan tietyllä tavalla.
2: No, no, sellainen vaikutelma mulle kyllä vähän jäi. Siis ei, se ei ollut niin sellaista turhaa vaatimattomuutta, vaan sellaista, että tässä on niin normaalia. Tässä nyt olemme kaikki tutkijoita ja tässä nyt ollaan keskustelemassa asioista ja tässä on minun mielipiteeni. Ja... En tiedä, voiko sitä sanoa vaatimattomuudeksi, vaan se on, on niin normaali Ehkä voi nyt sanoa että näin karkeasti, että hänelle ei varmaan kusi mennyt päähän.
0: Steven Weinberg jakoi fysikan Nobelin vuonna 1979 kahden tutkijan kanssa. He olivat Sheldon Glashow ja Abdus Salam. Kiinnostavaa on se, että Weinberg ja Glashow olivat koulukavereita. He tunsivat toisensa siis jo koulusta. He kävivät koulua Bronxissa New Yorkissa. Weinbergin Nobelin johtanut artikkeli A Model of Leptons ilmestyi Physical Review Letters-lehdessä vuonna 1967. Tämä artikkeli on netissä, ja sen voi kuka tahansa sieltä lukea. Se on varsin lyhyt, noin kolmisen sivua, ja se sisältää joitakin yhtälöitä ja paljon teorian ja yhtälöiden selitystä. Emeritusprofessori Jukka Maalampi.
1: Siinähän hän esitti sen oleellisimman asian, oleellisimman keksintönsä, mikä tähän liittyy, Että jos vähän vähän pohjustaa sitä, niin, niin tota, tässä oli hiukkasfysiikassa oli aikaisemmin jo 40-luvun lopulla keksitty hieno teoria kvanttielektrodynamiikka kuvaamaan varatekkihiukkasten sähkömagneettisia vuorovaikutuksia ja sen malli innostamana sitten heikolle vuorovaikutuksille haluttiin kehittää samanlainen matemaattinen, saman kaltainen, samantyyppinen matemaattinen teoria. Ja siihen hän osallistui tämä Sheldon-Glasso, joka palkittiin myös silloin samaan aikaan Nobelin palkinnolla. Hän väitöskirjassaan esitti, että semmoinen malli ei tunnu olevan muuten mahdollinen kuin, että näitä sähkömagneettisia vuorovaikutuksia ja heikkoja vuorovaikutuksia kuvataan, samalla teorialla, ne niin kuin yhdistetään, ja siinä oli se ongelma, että kun tämä sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkana eli fotoni, sähkömagneettisen kentän kvantti on massaton, ja se tarkoittaa sitä, että varatut hiukkaset vuorovaikuttavat jollakin tavalla hyvinkin etäältä toistensa kanssa, ja tämä heikko oli luonteeltaan hyvin erilainen. Että se vaikutti vain silloin, kun ne hiukkaset olivat erittäin lähellä toisiaan. Sanotaan, että se voiman kantama oli hyvin lyhyt. Ja tämä tarkoitti, että sitä voimaa vastaavat kvantit, niin fotonin vastineet, eli väliposonit, niiden täytyy olla hyvin, hyvin raskaita. ja Tämä matemaattinen teoria niin ei, ei sallinut sitä. Matemaattisen teorian mukaan niidenkin olisi pitänyt olla massattomia hiukkasia. Ja tämä oli sitten se vain perin millä tavalla hän, hän tuota, ratkaisi tämän asian niin, ettei se matemaattinen kauneus ja tarkkuus kadonnut siitä teoriasta. Ja hän otti käyttöön tämmöisen Peter Hicksin ja muutamien muiden jo 60-luvun alkupuolella esittämän idean, koko avaruuden täyttävästä hiksin kentästä tai tällaista kentästä, ja jolla on vähän outo ominaisuus. Eli sitä kenttää vastaava pienin energia ei vastaa tilante, tilannetta, jossa se kenttä häviää, vaan, vaan sillä kentällä on joku äärellinen arvo. Ja Weinberg sitten oivalsi, että tätä, tätä voidaan käyttää, lisätään tähän sähköheikkoon teoriaan tämmöinen kenttä. Hiksinkenttä. kenttä ja siinä tapahtuu silloin niin, että tavallaan tämä kentän vaikutuksesta nämä heikon vuorovaikutuksen välitteen hiukkaset, 2 V ja Z, niin niille syntyy massa. Samoin syntyy, samalla selitetään myös kaikkien muidenkin hiukkasten massat tämä avulla. Tämä oli se, se hänen artikkelinsa ydin. Ja eihän se herättänyt nyt, niin kuin ei se Hixin mallikaan aikoinaan ollut herättänyt kovin suurta huomiota, niin ei tämä Weinberginkaan paperi herättänyt suurta huomiota, että saiko se ensimmäisenä vuonna yhden viittauksen. Eli yksi toinen tiedemies viittasi siihen jossain paperissa, seuraavana pari ehkä ja niin edelleen. Mutta sitten vuonna 1971 hollantilainen väitöskirjan tekijä, kun Gerald osoitti, että tämä malli, tämä laajennettu malli, jossa on tämä Hicksin myös, niin sekin on tämän niin kuin matemaattisesti erinomainen malli. Että se on renormalisoituva. Hän osoitti, että se on renormalisoituva, joka tarkoittaa sitä, että sillä mallilla voidaan tehdä laskelmia fysikaalista suureista ja verrata niitä, niitä mittaustuloksiin. Eli, eli se on siinä mielessä matemaattisesti hyvin määritelty malli että siitä pystytään laskemaan todella tällaisia suureiden suureita arvoja ja sen jälkeen tämä Vainperin julkaisu ja samoin salamin julkaisu Salam teki samaa työtä samo, samoihin aikoihin niin tuota, ne nousivat suureen suosioon ja nykyään tohon Vainperin paperin taitaa olla mitä hän siinä oli 35 000 viittaansa, tämä on valtava, valtava määrä, kuin ei, ei niin ehkä niin paljon, 15 000. Siihen ei enää viitatakaan vaikka pitäisi, koska se on jo tavallaan niin tämmöistä fysiikan kivijalkaa. Että ei nyt on niinkään enää viitata. Ei tähänkään enää katsota tarpeellisesti viitata.
0: Kyllä sitä sanotaan, että se on yksi fysiikan viitatuimista artikkeleista.
1: Joo, se on, on varmaan. Se on ehtinyt... ehtinyt tuota, Nimittäin tämä teoria pitää edelleen paikkansa, sitä on testattu nyt siitä lähtien, 70-luvulta lähtien, ja ei mitään niin tämmöistä mittaustulosta ole saatu, jota ei voita sillä selittää. Ainoa ongelma oikeastaan, suurempi ongelma on se, että se malli ei selitä neutriinojen massaa ja neutriinoilla todetaan olevan massa, mutta tämä jollakin tavalla sitten ratkeaa jossain vaiheessa.
0: Hän otti tämän Higgsin kentän käyttöön siinä mallissaan, niin pakko kysyä tämä, että ja kun sanoit, että se siis selittää se, ne hiukasten massat, no tuossa nyt jo kerrot että neutrinojen massa ei vieläkään pystytä selittämään, mutta, mutta siis mihin tarkoitukseen Peter Higgs teki tämän oman Artikkelinsa siis eikö hän esittänyt siinä, että että sillä selitetään hiukkasten massat vai oliko se Weinberg, joka keksi tämän, että tämähän sopii näiden hiukkasten massojen selittämiseen tämä Higgsin aiemmin julkaisemaan paperi?
1: Se oli Weinbergin keksintö, että yhdistää sen tähän tähän asiaan ja tähän tähän ongelmaan. Higgsin julkaisu oli, en tiedä oikein mihin mihin se liittyy, se oli tämmöinen teoreettisempi asia, eihän sekä ollut pitkä paperi, kolme, kolme sivua siinäkin taisi olla. Ja se oli vielä sillä tavalla, että sitä ei ensin, ensin tuota, hyväksytty julkaistavaksi ja sitten siihen edi, lehdeeditoria halusi jotain vielä lisää ja sitten Higgs lisäsi siihen, kun hän puhui kentästä, niin kuin puhutaan, kentät on näitä Pääobjekteja pää, sitten kentillä, niin kuin sähkömagneettisella kentillä on, kun mennään kvanttitasolle, niin se on, koostuu fotoneista ja samalla tavalla esimerkiksi elektronikenttä, niin sitten kun mennään kvanttitason kuvaukseen, niin se kuvataan elektroneilla. Niin Higgs teki siihen omaan julkaisunsa sellaisen lisäyksen, että kun tämä hänen kentänsä, sitä tarkastellaan kvanttitasolla, niin, niin siihen liittyy myös tällaisia hiukkasia, Higgsin hiukkasia. Mutta eihän millään tavalla yhdistänyt sitä mihinkään, mihinkään näihin varsinaisten hiukkaisten malliin. Hän, tämä oli tämmöinen teoreettinen, teoreettinen tarkastelu, enkä tosiaan tiedä oikein mihin mi, mi, teoreettiseen keskusteluun se silloin aikanaan mahtui liittyäkään. Mutta ehkä jotain tämmöistä symmetriarikkoa silloinkin kyllä tarkasteltiin.
0: Eli se oli siis niin, että Weinberg oivasi, että tämä Higgsin kenttä sopii näiden massojen selittämiseen.
1: Näin, näin se oli. Weinbergin osuus oli tämä välittäjä massojen selittäminen ja yleensä aineen massojen selittäminen tällä hiksin periaatteella, jonka hän lisäsi tähän malliin. En tiedä ihan tarkkaan tämä salamin roolia, mutta tämä oli se Weinbergin oivallus.
0: Hicksin hiukkainen havaittiin sienissä vuonna 2012 ja siitä annettiin fysiikan Nobelin palkinto vuonna 2013.
1: Weinberg oli siinä vaiheessa saanut oman palkintonsa, eli sitten tämä Higgs sai palkinnon siitä, siitä osasta, sitä paperia, kun hän sanoi, että on olemassa tämmöisiä Higgsin hiukkasia. Ja sitten kun CERNissä ne vuonna 2012 löydettiin, niin, niin silloin Higgsille annettiin ja François Englertille annettiin tämä, hän on toinen, tämän mallin kehittäjä, niin tuota, annettiin Nobelin palkinto.
0: Nyt on hyvä muistuttaa siitä, että voimia tai vuorovaikutuksia luonnossa välittävät voimien välittäjähiukkaset. Tässä on jo mainittu usean otteeseen tuplave ja z-bosonit. Ne ovat voimien välittäjähiukkasia, nimenomaan heikon vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia ja varsin massiivisia sellaisia. Tämä heikko vuorovaikutus ilmenee radioaktiivisuutena, eli atomi ydin voi muuttua toiseksi ytimeksi. Sähkömagneettista vuorovaikutusta välittävät puolestaan fotonit ja hiukkasfysiikan standardimallissa olevaa kolmatta vuorovaikutusta, vahvaa vuorovaikutusta, välittävät gluonit, gluoneiksi kutsutut hiukkaset. Mutta siis tupla V ja Z, ne ovat siis heikon vuorovaikutuksen hiukkasia. Jukka Maalampi.
1: Itse asiassa havainto oli vain tästä kaksois välittäjähiukkasesta ja sen se massa oli pystytty arvioimaan sillä perusteella, mikä tiedettiin olevan tämän heikon vuorovaikutuksen kantama, eli miten lähellä hiukkaset pitää olla keskimäärin, että ne alkaisivat tuntea tämän voimavaikutuksen, niin siitä pystyttiin arvioimaan tämä kaksoisven massa, ja tämä Z-bosoni, jet, niin se oli nyt tämän mallin ennustus, eli se oli toinen tuota hiukkainen, ja tämä oli niin mallin ennustus, että pitäisi olla sellaisiakin heikkoja vuorovaikutuksia, jotka tapahtuu tämän sähköisesti neutraalin Z-posonin välittäminen. Vuonna 1973 havaittiin ensimmäisen kerran tämmöinen heikon reaktio, josta pääteltiin, että sen, sen välittäjänä on pitänyt olla tämmöinen neutraali, eli tämä Z-posoni. Mutta sitten, sitten näitä posoneita päätettiin ryhtyä etsimään, eli tuottaa niitä hiukkaskiihdyttämissä ihan oikeasti ja tämähän tehtiin sitten CERNissä, silloin kokeet tehtiin sitten siinä 80-luvun alkuvuosina ja, ja molemmat bosonit peräjälkeen sitten löytyvät. Ensin löytyi tämä 2 bosoni ja sitten, oliko puoli vuotta väliä, niin löytyi tämä Z-bosoni. Olin itse töissä siihen aikaan CERNissä ja sain seurata näitä tapahtumia ja se on yksi, yksi tieteen uran mieleenpainuimpia tapahtumia kun siellä CERNin suuressa auditoriossa julkaistiin nämä mittaustulokset. Sinne piti mennä tunti etukäteen, jos halusi päästä sisään. Se oli, se oli niin odotettu, odotettu tapahtuma, eikä sinne kaikki läheskään mahtaneetkaan sisäännyssaliin.
0: Miten sinä tiivistäisit, mitä kaikkea fysiikasta tai atomista, atomista saatiin selville nyt Weinbergin työn tuloksena? Ja tämän Weinbergin... Salamin ja Lasso on Nobelin palkinnon työn tuloksena?
1: No sehän oli vasta alku sitten tällä suuremmalla kehityksellä, joka niin kuin korjasi koko tämän hiukkasfysiikan tilanteen. Eli, eli siinähän kävi sitten sillä tavalla, että samoihin aikoihin kehitettiin vahvalle vuorovaikutukselle eli kolmannelle vuorovaikutustyypille joka koskee esimerkiksi protoneja ja neutroneita, niin, niin niille keksittiin myös tältä samalta symmetriapohjalta oma, oma teoriansa. Ja silloin kaikki nämä kolme, kolme vuorovaikutustapaa niin oli matemaattisesti yhdenmukaisesti selitettyjä ja, ja tästä muodostui se niin sanottu standardimalli, joka on edelleenkin hyvissä voimissa, mutta myös tämä Weinbergin malli, niin se myös ennusti, että siihen aikaan tunnettiin kolme kvarkkia, ylöskvarkki, alaskvarkki ja autokvarkki. leptoneita tunnettiin, neljä kappaletta tunnettiin elektroni ja sen neutriino ja sitten elektronia 200 kertaa raskaampi myoni ja sen myonin neutriino. Tämä mallin, mallin rakenne oli sellainen, että se vaati, että näitä kvarkkipareja on yhtä paljon kuin leptonipareja näitä elektronin kaltaisia ja neutronin kaltaisia hiukkasia, joten tarvittiin välttämättä neljäs kvarkki, ja se löytyi sitten Amerikassa vuonna 1974, niin sanottu lumokvarkki, ja tämä oli niin kuin oma suuri sensaatiosasi, koska se niin kuin lopullisesti tuntui vahvistavan tämän sähköheikon teorian, sitten löydettiin vielä viides kvarkki ja kuudes kvarkki, eli yksi yksi tuota, kvarkkipari lisää ylös ja alas kvarkki ja leptonipuolella löydettiin sitten 70-luvun lopulla niin tau elektronin kaltainen, mutta sitten vielä raskaampi ja sille oma neutriinansa se, se vasta löydettiin myöhemmin, myöhemmin, mutta kuitenkin tämä matemaattinen rakenne niin kun vaati tällaista hiukka struktuuria ja se on saatu niin täydellisesti nyt todistettua, että sellainen struktuuri on, ja tämä viimeinen puuttuva rengasta, eli hiukkaspuolella oli tämä hiksihiukkasen löytyminen, joka sitten tapahtui, tapahtui 9 vuotta sitten. Ja, ja tämä, tämä, että kaikki oli tällä samalla matemaattisella pohjalla, sanoi, että hiu, merkitsi sitä, että hiukkasfysiikka oli, olisiko nyt sanonut terveellä pohjalla, ja, ja tota, se niin kuin on viitottanut sitten eteenpäin tätä hiukkasfysiikan tutkimusta. Että, se oli selvä käännekohta, niin kuin joku suomalainen fyysikko silloin aikanaan sanoi, itse asiassa siinä vaiheessa, kun tämä neljäs kvarkki löydettiin, että, että fyysikoiden elämänlaatu parani. Eli silloin todella jätettiin kaikki vanhat taakse ja mentiin nyt uudelta terveeltä pohjalta eteenpäin.
0: Niin, eli se oli hyvin merkittävä käännekohta. Oli, jo. Se
1: oli se oli todellinen käännekohta tässä fysika historiassa ja niin teoreettiselta puolelta myös viitattiin tien eteenpäin.
0: Kari Enqvist, kun Weinberg yhdisti sähkömagnetismin ja tämän heikon ydinvoiman teoreettisesti yhdeksi paketiksi, niin tuliko siitä sellainen kaunis matemaattinen, elegantti rakenne? Koska hän siitä eleganssista, matemaattisesta eleganssista ja, ja tästä fysiikan kauneudesta puhuu myös tässä kirjassaan unelmia viimeisestä teoriasta. Ja se on se, johon hän itse ainakin halusi pyrkiä.
2: Kyllä, siitä tuli. Matemaattisesti hyvin semmoinen, semmoinen todella kaunis systeemi, siis siinä on aika järeä matematiikka sitten taustalla, että jos rupeaa niitä yhtälöitä kirjoittamaan, mutta että ne, jotka osaat lukea sitä matematiikkaa, niin kyllä näkee kyllä heti, että siinä on hyvin, hyvin tota elegantti tapa ilmaista asiat ja, ja, en, ja ehkä hyvä muistaa myös se, että kyseessä oli siis yhtenäisteoria. Eli se teoria yhdisti heikot vuorovaikutukset ja, ja sähkömagnetismin.
0: Steven Weinberg oli innostunut tästä viimeisestä teoriasta, tai mitä usein sanotaan kaiken teoriaksi. Eli että voidaan luoda tämmöinen teoria-rakenema, joka joka pitää sisällään myös tämän painovoiman ja sitten nämä muut vuorovaikutukset. Siinä vaiheessa, kun hän kirjoitti tämän kirjan unelmia viimeisestä teoriasta, niin se oli siis 90-luvun alkupuolella, niin oltiin kovin innostuneita säijeteoriasta ja hänellä on isot pitkät jaksot tuossa kirjassa tästä säijeteorian sisällöstä ja hän tuntuu tämän tekstin perusteella olleen aika innostunut siitä, mutta sitähän nyt ei sitten ole vieläkään kehittynyt sitä kaiken teoriaa tai viimeistä teoriaa.
2: Niin, siihen aika monet oli innostunut säijäteorioista ja säijäteoriahan on, on siis tämmöinen supersymmetrinen teoria. Se on, se on näiden, voisi sanoa näiden yksinkertaisten kvanttikenttäteorioiden, sähkömagnetismin, sähköheikon teorian vahvojen vuorovaikutusten teorian semmonen yleistys, jossa sitten tulee mukaan myös myös tuota, tosiaan painovoima, mutta että siinä objektit sitten ei ole enää pistemäisiä halkeen vaan tämmöisiä säikeitä, mutta että voisi vois sanoa että se sama perusajatus on kuitenkin niidenkin taustalla, että siellä on olemassa sitten hyvin sellaisia isoja symmetrioita, jotka määrittää sitä, että millaisia ne säikeet voi olla ja minkälaisia, minkälaisia alkeishiukkasia niiden erilaiset värähtelymoodit vastaan.
0: Minkälainen tämä viimeinen teoria olisi Weinbergin mukaan? Mitä se selittäisi?
2: Siis viimeinen teoria sitten olisi tosiaan tämmöinen kaiken teoria, joka sisältää kaikki tunnetut tunnetut... Tuota, fysikaaliset vuorovaikutukset ja mä en sitten tiedä, että miten me voitaisiin tunnistaa semmoinen kaiken teoria, että mehän voitaisiin aina epäillä, että onko senkin takana vielä jotain, mutta että jos siellä olisi jollakin tavoin loogisesti niin kuin välttämätön, että ei, ei pystyisi niin kuin muuta vaihtoehtoa ajattelemaan, niin ehkä sitten me voitaisiin sanoa, että no tässä on Kaiken teoria, mutta että samaa hengenvetohan täytyy muistuttaa siitä, että se, että meillä on teoria, niin se ei, se ei, vaikka meillä olisi kaiken teoria, niin se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin voitais ennustaa kaikki tai selittää kaikki. Se, se on niin kaksi eri asiaa. On se, että on teoria, joka kuvaa vaikka valkeasiukkaisten vuorovaikutuksia, mutta se, ei niin kuin, se teoriahan ei koskaan voi kuvata niin sanottuja reunaehtoja, eli sitä, mistä nämä on ollut, missä nämä alkeisiukkaet on ollut vaikka ajan hetkellä nyt. Se teoria kertoo, mitä tapahtuu, jos me tietäisimme, missä kaikki maailman hiukkaset ovat täsmälleen tällä hetkellä. Mutta sehän on, se on niin käytännössä ja myös teoriassa mahdotonta tietää. Et ihmiset niin pelkää sitten kaiken teoriassa, jos Just sitä, että jos semmonen nyt olisi, että se ennustaisi, että kenen kanssa mennään naimisiin ja, ja miten käy ihmissuhteiden ja niin edelleen. Mutta että täytyy pitää koko ajan mielessä erillään, että on yksi asia, että on teoria ja sitten toinen se, että mikä, mitä on reaalimaailma ja miten sitä voidaan kuvailla.
0: Joka tapauksessa se kaiken teoria hänen mielestään perustuu kvanttifysiikkaan. Hän tunnustautuu olevansa reduktionisti. Hän ajattelee näin, että makroskooppiset ilmiöt aina palautuvat lopulta tähän kvanttifysiikkaan.
2: Voi sanoa näin, että kaikki se mitä me ymmärrämme makroskooppisista ilmiöistä on tähän asti ainakin tukenut tätä, tätä ajatelmaa. Kaikki se, mikä meistä näyttää kvalitatiivisesti erilaiselta, vaikkapa se, että kemia näyttää kvalitatiivisesti erilaiselta teorialta kuin, kuin atomifysiikka. Niin kuitenkin nyt me ymmärretään, että kemia on pelkästään tämmöistä atomien tai atomien osasten liikettä ja se on erässä mielessä tämmöistä karkeistettua fysiikkaa. Meillä ei ole yhtään semmoista esimerkkiä, että olisi joku, joku tämmöinen ilmiö, voisi sanoa makroskooppinen tai ylempän tason ilmiö, joka, joka ei periaatteessa voisi palautua tässä mielessä niiksi liikkeiksi, jota tapahtuu sitten siellä pohjimmaisella tasolla. Kun Weinberg sanoi olevansa reduktionisti, niin hän ei tarkoita siis sitä, että, että kemialliset reaktiot, niin niitä pitäisi kuvailla fysiikan avulla tai biologiaa pitäisi kuvata fysiikan avulla, vaan toteaa vaan että ne nousevat niistä ilmiöistä, jotka on niin pohjimmiltaan niitä fysiikan ja kvanttifysiikan ilmiöitä.
0: Hänhän oli selkeästi perehtynyt aika laajasti tieteeseen eri tieteen aloihin. Selvästi hän on lukenut DNAsta ja hän on lukenut jukan geotieteitä ja astrofysiikkaan hän oli hyvästikin paneutunut, että hän luki valtavan paljon ilmeisesti kirjallisuutta ja sitten hän mainitsi tuossa kirjassa, että, että hän oli ensimmäisenä opiskeluvuosina varsin kiinnostunut filosofiasta, jota hän kritisoi aika paljon sitten filosofiaa, siis alana tuossa kirjassa on kappale kokonaan filosofiasta hän kritisoi kyllä aika paljon siinä filosofiaa, mutta selvästi käy ilmi se, että hän on lukenut filosofian klassikot. Ja sitten hän tietää musiikista ja hän tiesi myös taiteesta. Että hän oli laajasti sivistynyt, siis kulttuurisesti orientoitunut.
2: Niin, kyllä. Kai hän oli niitä, yksi niitä 1900-luvun jälkipuoliskon suurempia intellektuelleja. Että vaikka tämmöinen intellektuelli viittaus usein sovitetaan sitten, sitten, sanotaan nyt vaikkapa just tota, filosofian tai, tai muiden tämmöisten, ei luonnontieteellisten ihmisten, niin kyllä minusta on ihan perusteltua sanoa, että Weinberg oli intellektuelli, eikä vaan todeta, että, että hän, nyt, hän nyt sitten osasi laskea hyvin.
0: Häntä ei Suomessa tunneta kovin hyvin. Yhdysvalloissa hän ilmeisesti oli näkyvä hahmo.
2: Yhdysvalloissa hän oli varmaan näkyvä sen takia, että hän osallistui siellä myös tähän tiedepoliittiseen keskusteluun ja, ja myös tiettyyn yhteiskunnalliseen Siis hän oli taustaltaan juutalainen ja jossakin vaiheessa sitten hän, kun, kun tuota Israelia poikotoitiin tai tiettyjä konferensseja poikotoitiin Israelissa, siis Israelin politiikan takia, niin hän hän niin nousi vastustamaan sitä. Ja, ja, ja tietysti myös sitten siellä amerikkalaisessa kontekstissa hänen kannanottonsa, jotka, jotka koski sitten uskontoja ja hän, hän olisi häpeilemätön ateisti, että hän ei peitellyt sitä, eikä pehmennellyt sitä millään tavoin niin luulen, että ne teki hänet myös sitten Yhdysvalloissa tunnetummaksi. Suomessa kyllä hänet hyvin tunnetaan sitten ehkä fyysikoiden tai vähintäänkin hiukkasfyysikkojen keskuudessa, mutta se on selvää, että hän on ehkä sitten jäänyt vähän tuntemattomammaksi, vaikka monet, monet varmaan Suomessakin on lukenut hänen kirjansa se, sen tota kolme ensimmäistä minuuttia.
0: Steven Weinberg toimi pitkään professorina Teksasin yliopistossa Austinissa ja sitä ennen useissa yliopistoissa Yhdysvalloissa. Hän väitteli tohtoriksi Princetonissa ja sen jälkeen työskenteli Kolumbian yliopistossa, Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä ja myös Harvardissa ja mit Hänen kirjallinen tuotantonsa on mahtava. Se sisältää popularisoituja teoksia, tieteen historiaa käsitteleviä kirjoja ja puhtaasti fyysikoille suunnattuja teoksia. Vielä vuonna 2021 häneltä on julkaistu kirja. Kari Enqvist.
2: Niin, hän kirjoitteli aika paljon ja minullakin oli tuossa 2000-luvun vuoden vuosikymmenellä kirjoitettu ja ne on usein ollut tämmöisiä sanotaan nyt vaikka puheita, joita hän on pitänyt tai, tai johonkin lehtiin kirjoitellut. Mulla on tällainen kirja kotona kuin Lake Views, jossa hän, hän sitten niin puhuu kaikista hyvin, hyvin erilaisista asioista. Usein niissä on joku tiedeaspekti mukana, mutta myös yhteiskunnallisista asioista ja, ja, ja todella sitten sivua vaikka uskontoa ja ja filosofia, ja hän, tosiaan, niin kuin, tässä filosofian suhteen liittyy siihen traditioon, joka voisi sanoa, että on että vähän tämmöinen Feynmanilainen traditio, joka, joka tota, niin kuin, ei suuresti arvosta filosofiaa, että hän kun fysiikassa on jostain sieltä 50- tai 60-luvulta on peräisin semmoinen lausuma, kun puhutaan, että matematiikan käsittämätön pystyvyys, kun puhutaan Maailman selittämisestä matematiikan avulla, niin sitten hän, hän tuota, kuin ironiseen tyyliin lanseerasi sellaisen lauseen kuin filosofian käsittämätön hyödyttömyys, Hän niin ajatteli, että se kuvitella, että siitä olisi paljon hyötyä, mutta sitä hänen mielestä ei, ei, ei juurikaan ollut. Ja uskonnon suhteen hän, hän tunnetuksi tullut sitä kolme ensimmäistä minuuttia kirjasta jo, jo tuota Tämä että mitä enemmän me tiedämme kaikkeudesta, sitä merkityksettömämmältä se tuntuu. Että hän niin naulasi tämmöisillä teeseillä ikään kuin itsensä sitten ihmisten tietoisuuteen.
0: Niin hän oli sitä mieltä, että maailmankaikkeus ei synny ihmistä varten.
2: Niin hän oli mun lukemani perusteella sitä mieltä, että hän ajatteli, että ihminen on täysin sekuntäärinen maailmankaikkeuden kannalta ja että me ollaan. Tosiaan täällä valtavassa maailmankaikkeudessa pikkuruinen pikkuruinen pölyhiukkanen, mutta sitten tavallaan siihen meidän, että me tiedetään sitä maailmankaikkeudesta ja ymmärretään sitä, niin siihen ehkä liittyy jotain tämmöistä ylevyyttä ja ja ehkä, ehkä sitten semmoista lohtuakin myös.